0: 心灵深处。各位伊粒百忧姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是伊粒百忧姐第三集。我们在聊的话题是《金瓶梅》。那有很多的朋友在听完一二集之后，都提出一个相同的疑问：那为什么你要挑《金瓶梅》这本色情小说来讲？是要吸引大家的目光，还是为了要蹭流量？其实，我觉得《金瓶梅》。并不是一个流量上的产品，因为很少人会对它产生兴趣。就这么说吧，它就算在明末的那一波情色文学大高潮的时候，也不太算是描写得特别刺激精彩的一部。呃，我随便举个例子哈，大家应该有听过一本书叫《肉蒲团》，它的作者叫鲤鱼，鲤鱼先生，也就是评段。《三水西经》《三国演义》《西游记》《水浒传》《金瓶梅》为四大奇书的那一位才子，他就写过另外一本更加色情的小说，叫《肉蒲团》。呃， 0 8还是09年的时候，香港甚至还拍过一部电影叫《3 D 肉蒲团》。我觉得那一本小说的内容是远远比《金瓶梅》来的更刺激。这边可以稍微岔开话题，跟大家聊聊这一部书哦。这部书它分成春夏秋冬四卷，然后每卷大概五回，总共就只有短短的二十回。诶，听到这里有没有觉得，既然不是一本很厚的书，那有机会来看看它好了。呃，个人蛮推荐的。呵呵，它里头讲的其实是一个轮回因果的关系，只是它用情色来当做包装。它在书中的男主角叫未央生。未央生是一个很自恋的人，他觉得自己是天下第一大才子，所以一定要娶天下第一大家人。然后这个家伙跟贾宝玉也很类似，就是他不喜欢考试，不喜欢读书，不想去当官，而人生当中以女色为性命。就他在一个偶然的机会遇到一个和尚，叫布袋和尚，就劝他说：“你必须要割除爱欲，遁入空门。”修成正果，你的人生就是要走这一条路。那他的岳岳父呢，叫铁飞道人，就希望他可以当一个方正之士，就是好好的读书，拜托去走一条正正途。但没有效果。那这个未央生就以游学为名，前往京城烈艳，到京城当中去搜寻他的目标。就一日在郊外遇到了一个侠盗，叫赛昆仑。然后两个人就同拜兄弟。那当时他们就做了一个手术哦，就是让这个未央生的能力变得很强大。然后书中是讲说，他的人羊变得魁梧奇伟，果然改观。然后从此之后就寻遍各地的标志妇人，与一些有夫之妇就搞上了关系。什么全老师的妻子啊，萱萱子的妻子啊，沃云生的妻子啊，以云生的妻子啊，然后跟他们偷情。那不有一句话叫做“妻不如妾，妾不如偷”嘛，就偷情好像在古典文学当中，它都能够带来极大的刺激。我们在看《金瓶梅》的时候，那个潘金莲跟西门庆两个人。爱情的最高峰，也就是在他们偷情那一段。西门庆真的把潘金莲娶回家之后，你会发现他也没有真的那么喜欢。人性就是如此，得不到的总是最美。然后这个未央生，他跟这群女生、跟这群人妻发生完关系之后呢、欸，其中一位被他戴绿帽的人叫全老实，就发现了，他就决心一定要复仇。所以。他就以长工为名，然后进到这个未央生岳父的家里，然后勾引丈夫常年不在，因此寂寞难耐的未央生的老婆叫玉香。那后来害这个玉香怀孕，全老师就带着玉香跟一个丫鬟私奔。话讲得很好听，说要带他们私奔，其实他要做到的终极报复还远远没有结束。他是把这个玉香以及丫鬟卖到妓院去。全老师就做了这样的一件事情，就是你未央生戴了我一顶绿帽，没关系，我去偷你老婆，偷了之后再把她卖给青楼，呵，报仇成功。但报仇成功之后，他觉得并没有得到快乐，他觉得罪孽很深重，所以最后就出家了，然后甚至还拜、欸、故事一开始的布袋和尚当师傅。那玉香这个被卖掉的女孩。到了青楼之后呢，在老鸨的训练之下，变成了技巧第一的天下第一名妓。然后你看这个报应来得多快哦，他先后就被刚刚也同样被戴绿帽的以云生、卧云生、轩轩子这些人睡觉了。那后来啊。未央生，也就是他的老公，听说有一位很厉害的妓女是那家妓院的头牌，所以就慕名而来，也想要跟这个人睡觉。啊，这一幕真是太有戏剧化了！就未央生一走进去之后，发现原来头牌妓女居然是自己的妻子。那妻子认出来嫖客是自己的老公之后，就觉得很羞愧，所以当天晚上立刻悬梁自尽。那为了跟各种女孩发生关系而散尽家财的未央生，在妓院因为付不出钱，所以被痛打一顿之后赶了出来。赶出来之后，他身体也坏掉了，钱也花光了，也回不了老家了，没有脸回去啊，无颜见江东父老，所以最后也出家。哎，你看这个就是缘哦，他居然跟全老师拜了同一个师傅，就是布袋和尚。那最后呢？一句话是：总是开天辟地的圣人多事，不该生女子涉钱财，把人陷到这地步。也就是李渔在这本作品当中，他似乎提倡的是一个出家的思想。那为什么我们聊《金瓶梅》最后要提到肉蒲团？因为我觉得这两本小说有一点类似，就是。都是以琴色在包装佛教跟道教的经典以及教义，他们是呃琴色的壳，佛道的体。就这两本书，其实有这么一点点的相似哦。所以我觉得纵观全书，你其实感觉不太到什么刺激，或者说它就算带给你短暂的刺激，它也不会持续很久。像你在看西门庆哦，西门庆大概一开始看，应该很多男生会很羡慕他长得又帅，然后身材又好，家里又有钱，所以要怎么样的女人他要不到呢？他看了一眼潘金莲，潘金莲就被他迷得神魂颠倒，两个人就在王婆的安排下，一场酒宴之后发生了关系。最后，潘金莲居然可以为了西门庆杀掉自己的老公，然后嫁到这个西门家里来。一个男人如果能够魅力大到这个地步，大概人生也别无所求了吧。然后我们再看他除了娶潘金莲，他还多线并进，完全就是一个撒网的渔夫的概念。他同时又去勾搭人家商人的遗孀这个孟玉楼，然后又去勾引自己义兄弟的老婆李瓶儿，而且最后重点是都成功，哎，全部都娶回家。所以他就活在一个一一妻六妾，然后众女怀抱这样一个幸福的生活当中，而且他甚至觉得这些跟他发生云雨的人啊，都是自愿的嘛。他从头到尾也没有逼迫谁。也是，如果我们现在身边出现一个条件这么完美的男生，大概也会有一大堆女孩通通扑上去哦。所以他自己有一个理论，他认为今生偷情的、苟合的，其实都是前生注定的、啊。姻缘簿上面注明了，今生就就是要还。难道是生辣辣胡诌乱编的吗？不是嘛，这是缘分。所以我会跟谁发生云雨，会发生什么一夜情，这都是天生注定好的，是上辈子留下来的一段姻缘，我这辈子就是来旅行它而已。哇，完全就是渣男宝典里面必备的一句话，就是从此之后，如果男生在跟这个外头有发生婚外情的话，就跟自己的老婆说，这个是上辈子注定的缘分，这我也没办法。唉<笑>，不过我们来看看西门庆的结局哦，你看完之后还会觉得他值得崇拜、值得学习、值得佩服吗？就。后 来， 西门庆最爱最爱的应该就是李瓶 儿， 他跟李瓶儿还有了爱情的果 实， 他们生下一个孩子叫西门关哥。结果李瓶儿生下孩子之后 呢， 非常受到潘金莲的嫉 妒， 潘金莲想尽各种办 法， 就像《后宫甄嬛传》里面的打胎大队长华妃皇后一 样， 疯狂迫害这个李瓶 儿， 甚至最后找了一只自己的宠物叫雪狮子去吓死西门关 哥， 所以。李瓶儿经过这一个打击之后，自己的孩子真的被潘金莲害死了，她也抑郁而终。而且她死的时候，那个肮脏到不行，她躺在那个床上，然后屎尿进出，全身上下都是臭的，然后瘦到完全没有一个人样。你看了之后会无比的心疼，就是李瓶儿一个这么好看的女孩，最后居然在。这么肮脏的状况之下死掉，然后西门庆平常看到别人死，他是一点道德罪恶感都没有的。但是在李瓶儿死掉的时候，你看他跳得离地三尺，然后痛哭失声。西门庆还是一个有灵魂的人哦，至少在李瓶儿死掉的这一刻，我觉得他回到了一个深情的男人应有的样子。可是他是短暂的，他在这之后因为。嗯，可能觉得人世间没有什么值得留恋的了吧，就继续加大力度在性爱之上，然后为了要能够满足自己的体能所需，为了满足那群女孩，他又吃了外国的僧人给他的特别的春药，然后吃完之后，就在跟潘金莲发生关系的时候纵欲无度，最后精尽人亡。他死的时候。大概是有三十出头吧，就是极为年轻，人生就走到了尽头，而且死的非常非常的难堪。然后更令人难过的是，他在死之前，他交代自己的大老婆说：“他希望在他死掉以后，这个家可以不要散掉。家里有的是钱，你们可以不用出去营生，营生了之后也有可能会做生意赔钱，大家就不要走，就留在这里，钱都够花。”这样。可他交代完之后，这个家庭又怎么样呢？他的大老婆后来发现了潘金莲跟庞春梅都在家里跟其他男人发生性关系，所以一气之下把他们两个卖掉，卖去当妓女。那后来武松回来，武松设了一个圈套去诓骗潘金莲，说：“你不是爱我吗？来来来来来，既然我哥死了，西门庆也死了，换我娶你。”潘金莲大概是被爱情冲昏头了 吧， 或者是对于那个性渴求到了极点哦。他对武松就是特别有性幻想嘛。昨天讲过 了， 就像这个用完了纳豆遇到彭于晏一 样， 久旱逢甘 霖， 所以他居然就一时傻傻的冲昏 头， 就真的嫁给武松。就两个人要办婚礼的那一 天， 突然间发现掀开门 帘， 不是看到武松穿红色衣服迎接 他， 看到迎接他的是。武大郎的牌位，然后潘金莲就知道啊，这不妙了。武武松不是真的要娶我，他是要为他的哥哥报仇的。然后最后在这个武大郎的牌位前面，被武松挖心剖腹，五脏六腑通通拿出来祭奠了。这个武大郎死相极为凄惨，就看到潘金莲跟西门庆的这个结局，我就一点都不觉得《红楼梦》这个《金瓶梅》有什么值得。让人觉得刺激的，我看完之后一直想到，我几年前看到 Last Bound t 邦蒂 r 拍的一部电影，叫《Antichrist》，中文翻译的很糟糕、哦，我叫什么？撒旦的情欲欲，就跟看那部电影的那种感受一样。它画面都是情色的，可是你看的内心极为痛苦，就是一点都快乐不起来。你一点。性欲都不会 有， 我觉得完全就是被那个现实的残酷磨到没有感觉。所以我刚刚才会 讲， 我觉得在看《金瓶梅》跟《红楼梦》的时 候， 甚至是肉蒲 团， 都让我觉得很像是在看一部呃白话版的佛经。佛经当中很多是由梵语翻 译， 因此你读过来会觉得语义不是很通畅。没有办法很了解他佛经里要传达的意念是什么，但我建议你可以去看看《红楼》或《金瓶》，因为这两本书其实它都在讲你眼下看到的情形都叫因果，那你看不到的事情，你没有办法解释的事情，那叫缘分。举个例子吧，西门庆最后会落得这个结局，潘金莲最后会落得那个下场，其实一切都是自己做来的。如果潘金莲他对于欲望的需求没有这么的强烈，他其实可以不用杀了武大郎。我觉得你凡事不需要做到最极致。就站在我的角度，我可以同情他，我可以理解他，但是我不能认同他。你要完成一个目标，你必须要去想想，你这样的手段付出的成本是什么，带来的代价是什么？你种下一个这么恶的因，那最后怎么可能会长出一个什么样好的果呢？佛家常讲一句话，叫“放下屠刀，立地成佛”。其实它是很困难的，因为往往我们做了一个坏事之后，你就会做了更多坏事来弥补你前面所犯下来的罪恶，因为你心中会有一个道德的枷锁存在在那里，逼着自己越走越极端。我自己在短暂的二十几年的人生当中，我是觉得深深有所感。就是你一旦做了一个坏事，你开始心中有一点亏欠，有一点心虚的时候，你接下来的所有动作都会无比的别扭。能够保持正向做人，我觉得不是一个劝世良言，不是说他是因为道德，是因为你要这样做才正确，不是，是为了让你自己未来的每一步不用内心当中常常担心害怕，你害怕自己。做了这件坏事，哪一天会被发现？你担心这件坏事会不会后来得到什么样的报应？它是很现实的东西。我觉得在看西门庆的结局，就那种感受更加深刻。你。不再觉得有什么快乐存在。他虽然一直在云育，但其实他就是成为一个性欲的奴隶。他在这当中没有得到任何的快乐，然后自己的爱妾、自己的妻子去跟自己的女婿发生关系，然后家庭上下鸡犬不宁，自己的儿子死光，断子绝孙。然后在他离开人世间的时候，他一辈子所奋斗赚下来的钱。全部四散而去，自己的小老婆嫁到妓院去的，被卖到外头去的，回到青楼去的，哎呦，看了真的是心惊胆跳，甚至让我想到了几年前看到的《Last v o n t e e r 的一部电影，叫《Antichrist》，中文翻译叫《撒旦的情欲欲》。我当年在看这部电影的时候，还是高中生而已。会看是因为它的主题曲是韩德尔的《为我哭泣》，好久没听到这首歌了。上次听到是在电影《绝代艳姬》当中，所以当我看到那部片的预告是《为我哭泣》的时候，我就忍不住把它整片也看完。看完之后，至少带给我一个月的阴霾，那个月我都睡不好，因为这部电影里头虽然不断都是性爱的场景。可是极为恶心、极为痛苦、极为血性。你看完之后，真的是一点欲望也没有。西门庆也是。那我一直在思考說，说这部小说能不能改变一下它的结局？他们能不能不要那么惨？那对不起，我的结论很悲观，我觉得没有办法、欸。就好像去年奥斯卡的得奖作品，这个。《寄生上流》里头每一个小人物一开始都是好人，但是在这个社会的体系之下，他们那些没有资源的家庭，他们为了要求生，他们为了要往上，他们做尽了各种突破道德底线的事情。所以里面最让我深省的一句话是。男主角的妈妈 说：“ 如果我们跟那位蒲太太一样有 钱， 我们也可以很善 良。” 可我觉得《金瓶梅》的作者在这里更残 酷， 他直接隔了四百年打了那个妈妈一巴掌。他告诉 他：“ 没 有， 你看看西门庆多有钱 了， 潘金莲后来嫁进来之后也有钱 了， 可是他们有变善良 吗？ 没 有， 他们还 是。” 维持的那个原本在生活底层当中的那群下里巴人他们的行为模 式， 他们进到官场之 后， 发现上流社会也没有真的比较干净。这个世界上其实根本不存在净土与天 堂， 那一切都只是幻想的东西。所 以， 唯有怎么样才能够干净而快乐 呢？ 我觉得这个时候你要再看隔一百年之后的《红楼 梦》，《红楼梦》里头大概提出到一个解脱的方法，那就是像贾宝玉一样出家。这出家是唯一的一条道路吗？<笑>我觉得这大概是看完《金瓶梅》、看完《红楼梦》之后给我的一个最深沉的韵味哦，就是活在普罗世间的我们，到底该怎么样维持心中最后那一片田野，不要被污染？我想，这大概就是从学生时代讲到现在的，要维持自己的初衷。你不要忘了自己人生当中一开始坚持的，一开始为的目的是什么。要我说，我觉得西门庆其实他一直想要的是组建一个家庭，他想要组建一个乌托邦，想要能够把自己所有爱的人都呃带在自己的身边，所以。他从小缺乏父爱，缺乏母爱，他少了一个家庭的呵护与温暖，所以长大之后在不断的想要把这个所谓的家组建起来。那一个家里面有什么东西呢？他要的元素很多，他要有嗯面包的，像说孟玉楼，孟玉楼带来的面包，他想要有爱情的，这个潘金莲带来的爱情，那。爱又可以分成是性的方面与心的方面。他性的方面，他需要潘金莲；他心的方面，他需要李瓶儿。所以，他把这些人通通都搜集在自己的身边。可是，真的这么做了之后，他有得到他自己想要的吗？并没有。就是我们人在追求一个目标到到达之后，你会发现，其实那里的风景并不如自己来时的预期。然后慢慢的，你就会知道，人间所追求的一切，最后就是化为虚空。就是你无论你当下有多么的执着，多么的放不下，有一天总是会走到尽头。那这大概就是《金瓶梅》要告诉我们的。那留给我们读者有什么样的价值呢？回归到第二集，我在最后讲的那一段话啊、哦。如果你知道众生都不容易，如果你知道生活是如此的艰难，你为什么不对你身边的一切稍微温柔一点？包括你自己的眼神、你的一个笑容，甚至是你一个体贴的动作。我觉得自己在高中也好，青春期的时候，会对这个世界很多时候是愤世嫉俗的。你很尖锐，你看不惯一切，你觉得这个社会都在压榨大家。可是等到有一天，我当了人家的老师，我成为了人家的长辈，我知道这个社会的体制的黑暗之后，我默默的告诉我自己：，如果这个体制在伤害的人这么多，你为什么不用自己有限的能力去保护那些你所珍爱的人呢？如果因为你的一点点保护而使得一个灵魂不往那个黑暗的深处而去的话，点起一盏光明的价值，那不就存在了吗？人的力量很渺小，我们大概让自己走向毁灭很容易，但要拯救一个生命是很艰难的。那我会选择一条去能够多多救赎别人的这条道路，即使它很困难，即使我救到的不多，即使我能力量有限，我能改变的其实很少，但我还是会努力的去，呃。对这个世界好一 点， 让我们的社会多一点点的温暖。好 啦， 我们经过了三期聊《金瓶 梅》， 欢迎大家有任何的想 法， 有想要再聊的其他题 目， 或者是哪一本作品有兴 趣， 透过 Instagram 告诉我。那我会在这里录制更多大家陪伴大家度过下班时间的节目。那也谢谢你。呃，花这么多的时间听完我讲的三期，希望你能有所收获，也希望透过这个聊天的过程，让你一天真的可以放下一些包袱，好好的放松一下。下一期我们再见，谢谢你收听今天的《一粒百优解》。